0: Bienvenidos a EducaMás, un espacio que busca contribuir al éxito de tus cursos de idiomas en el SIDUP. Escucha y conéctate con el cambio. Para nuestro tercer episodio tenemos una invitada muy especial. Alguien que con su visión ha logrado llevar al SIDUP al estatus de un centro de idiomas reconocido por su calidad a nivel nacional e internacional. Me refiero a nuestra directora María de la Lama a quien nosotros de un modo afectuoso llamamos Marita Marita, bienvenida y gracias por esta entrevista
1: Muchas gracias Felipe y muy contenta de, de compartir este, esta conversación contigo
0: Marita, quisiera empezar eh, que nos cuentes un poco acerca de ti para aquellos que no te conocen aún ¿Quién es María de la Lama?
1: Bueno, ¿no? eh, maestra... De vocación. Yo estudié eh, el programa de, de educación básica con la especialidad de inglés, en la normal de, mi, de Monterrico. ¿no? esa fue mm, mis primeros pasos y empecé a trabajar en colegios y en centros de idiomas privados y luego eh, eh, obtuve la licenciatura en, en educación y Siempre sentía que a mi formación le faltaba algo, ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho todo lo que era eh, la estructura de las lenguas y tuve la oportunidad de estudiar, eh, fui muy, muy afortunada, pero yo estudié todo mi bachillerato en lingüística en la Universidad de California, en el campus de Davis y estuve muy feliz porque me di cuenta que a mí me gustaba muchísimo la, la lingüística. Y de ahí me quedé y pude hacer, eh, con el favor de Dios, mi maestría en lingüística aplicada en la misma universidad. Uh -huh. A mi regreso, ¿no? después de casi ocho años de permanencia en California, eh, regresé y tres meses después ya era profesora del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico y siempre fueron años, ¿no? han sido años muy, muy apasionantes para mí porque el centro, yo me incorporo al Centro de más en el 1996 y el centro había sido creado en el 1990 entonces he podido ver y vivir de primera mano eh, como profesora luego como coordinadora académica de todo lo que era el inglés especializado y especialmente la atención en empresas, de ahí ya como coordinadora de, de todo el programa de inglés general y de inglés especializado, he podido vivir y experimentar este, todos los cambios que hemos tenido como, como centro ¿no? y todo su crecimiento. Eh, en, eh, eh, en es, es en ese momento que, que me doy cuenta de que necesitaba más herramientas administrativas así que tuve la suerte de estudiar el MBA ya en la misma Universidad del Pacífico y, y bueno, ¿no? eso es en cuanto a mi, eh, mi preparación académica, mm. digamos y, y bueno, como experiencia yo, inicio, yo me inicio en la en la enseñanza de, del idioma inglés, ya no quiero ni decir la fecha, pero lo voy a decir antes de los 80 Así para que vean ustedes cuántos años y, y cuando enseño me sigue gustando y lo sigo viviendo. Y realmente creo que, que fui muy afortunada en, en poder dedicarme tantos años a mi
0: vocación, ¿no? Qué, qué interesante, Marita. Ahora que hablas del SIDUP eh, que empezaste en, en, en los años 90, nos puedes dar una breve reseña de, de nuestro centro de idiomas que ya está cumpliendo 31 años este 2021. Eh, cuéntanos un poco de la historia del SIDUP, eh, cómo nace, qué etapas en la trayectoria del SIDUP son las más significativas para ti.
1: El SIDUP nace como parte del Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad del Pacífico. Y la historia muy bonita es que el CDG, que así se le llamaba en esa época, recibió una donación, recibió un laboratorio. Estos laboratorios antiguos que tenían los, los audífonos, ¿no? Y, este, bueno, había que encontrarle un uso a este laboratorio, y es así como el Centro de Desarrollo Gerencial comenzó a ofrecer cursos de inglés. Esto creció. Empezamos, ¿no? Bueno, empezaron porque yo, yo aún estaba estudiando en California en esa época, ¿no? Empezaron con cursos para los mismos alumnos del CDG, luego lo abrieron al público externo, incluso tuvieron niños. Cuando yo me, me uno al Centro de Idiomas, ya en el 9-6, el centro de idiomas ya, ya, ya había pasado, ¿no? De ser eh, parte del centro de desarrollo Gerencial, tuvo una. Se crea comunidad independiente, pero funcionaba en el sexto piso, me parece. No, en el quinto piso del pabellón F de la universidad. Y ahí, este, bueno, habían oficinas pequeñas, había una coordinación académica que, que llegó a ser mi oficina, imagínate. Y, este, y una secretaría muy chiquita, y, y dictábamos clase en, en ese pabellón. Obviamente éramos teníamos, pues sí, teníamos una buena cantidad de alumnos, como unos 300, pero ¿qué pasó? Que ya comenzamos este, a requerir más capacidad. Ya no entrábamos. Y la misma universidad, a su vez, también ya requería ese piso. Entonces es ahí cuando la universidad en 1995, a inicios de haber sido, compró la casa de Prescott, ¿no? de la avenida Prescott, y, y este, que era la casa, y construyó el primer piso del pabellón C. ¿no? Y el centro de idiomas, la mitad del centro de idiomas se mudó a Prescott y la otra mitad del inglés especializado, nos quedamos, por eso yo, mi primera oficina en realidad fue en, en ese eh, quinto piso del pabellón F, uh -huh. porque el mismo centro de idiomas era como dos centros en uno, ¿no? El inglés general por un lado con su coordinador académico y el inglés especializado por otro lado con su coordinador académico, ¿no? Eh, es en el 90 y... en el 97 o el 98, no lo tengo muy claro, en que ya nos mudamos todos a Presco, ¿no? uh -huh. y, y sí, pues a mí me tocó desarmar esa oficina para irnos ya a la casa y este y a seguir ya como centro de idioma, ¿no?
0: ¿Y, y en estos 31 años, ¿cómo se ha eh, destacado el SIDUP? Que, que, el
1: centro de idiomas sí. ha sido, desde su fundación, muy innovador, muy uh -huh. innovador. La innovación, a mí me gusta decirlo y lo digo con, con orgullo, nos viene desde que desde la fundación del centro, ¿no? Eh, por ejemplo, ya en la misma universidad, en el pabellón F, y luego en la casa de Prescott, eh, se desarrolló el sistema de techno-language uh, teaching, ¿no? que era incorporar todo lo que eran los recursos tecnológicos de ese entonces. Entonces Las clases, por ejemplo, tenían unas, unos televisores anchísimos y muy grandes que, que pesaban mucho, pero era que ya, ya ¿no? el, el, la tecnología ya estaba presente ¿no? con los recursos de la época televisores pesados y grandes, grabadoras pesadas y grandes, pero ya todas las clases tenían su, su grabadora asignada, usábamos los famosos retroproyectores, pero ya incorporábamos mucho y unos profesores excelentes. Uh -huh. Creo que esa, esas primeras generaciones de profesores marcaron la pauta muy importante y este, luego... Eh, eh, fuimos los primeros en usar los laboratorios multimedia en todo el Perú ¿no? uh -huh. a mí me tocó como coordinadora académica este, recibir visitas de otras instituciones competidoras, ¿no? y grandes en que venían a ver cómo era esto de los laboratorios multimedia eso fue un un gran hito ¿no? en, en nuestra en nuestra metodología, ¿no? y a mí como coordinadora académica siempre me gustaba mucho observar clases realmente era un y hasta ahora lo siento fue muy provechoso observar a profesores como lo eran, a uno porque lo que me permitió a mí fue recolectar yo pude recolectar las mejores prácticas pedagógicas en clase uh -huh. y siempre las anotaba muchísimo y eso me permitió a mí, ya con el equipo académico, ¿no? este, comenzar a configurar una metodolog metodología propia, muy comunicativa, sí, pero ya una metodología más personalizada. ¿no? Y, y eso nos permitió crecer uh
0: -huh. mucho. Uh -huh. Y
1: luego vinieron otros hitos importantes como. Eh, cuando hicimos el primer idioma extranjero que enseñamos fue el italiano en convenio uh -huh. con el Instituto Italiano de Cultura. Eso fue un gran hito también con que estaba en la dirección la profesora Gina Pipoli. Recuerdo esa, recuerdo todavía ese día en que se firmó el convenio y de ahí ya nosotros hemos ido incorporando otros idiomas a nuestra oferta.
0: Uh -huh. Y Marita, ahora que hablas de los profesores y cómo ellos han eh, ayudado en, en, el, en nuestra metodología, eh, quisiera tratar el tema de, la, de las competencias de los profesores de idiomas en el tiempo. Aparte de la vocación docente y aptitudes lingüísticas, ¿qué competencias claves debe tener el profesor de estos, de estos tiempos?
1: Lo que nos ha dejado la la pandemia nos ha hecho ver muy claramente es que el profesor de idiomas va a enfrentar dos mercados y tiene que estar preparado para esos dos mercados el mercado presencial ¿no? y el virtual ¿no es ¿cierto? pero lo que hay que tener en cuenta y eso es algo tan actual es que son competencias docentes, no podemos asumir ni por un segundo que las competencias docentes son fijas, digamos, irrelevantes a la modalidad de enseñanza, eso es un grave error. Las únicas competencias duras, fijas, sería el buen dominio del idioma inglés y que claro, tenga un background metodológico, no el background académico, bien formado, eso sería lo único fijo pero lo que vamos a vivir yo, yo creo que ya desde enero del 2022 es que los profesores que van a la modalidad virtual tienen que tener competencias por ejemplo muy amigables en, tienen que saber usar muy bien la tecnología ser capaces de innovar con la tecnología no este, tienen que ver maneras creativas de comunicarse con sus alumnos y de tenerlos enganchados, ¿no? saber muy bien que hay técnicas pedagógicas que funcionan en lo presencial pero que no funcionan en lo metodológico. ¿no? Es una competencia, son competencias importantes. Y el profesor virtual, eh, presencial, que diga, el que, que va, tiene que tener otras... Competencias. Por ejemplo, ¿no? profesores carismáticos. El profesor carismático este, le va muy bien en el ambiente presencial, ¿no? Porque su simpatía, su cariño, no sé, su llegada a sus alumnos, puede hasta cierto punto, pero lo ayuda en lograrlos. Este, objetivos de aprendizaje o al menos los alumnos lo siguen, ¿no? se enganchan. Ese lujo no se puede dar un profesor virtual, no hay manera. El carisma, la simpatía no es algo que se traduzca fácilmente en la modalidad virtual. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de competencias diferentes. ¿no? La gente que vuelva a lo virtual a lo presencial porque desean estudiar en lo presencial son personas que quieren más contacto con otras personas más contacto humano entonces el profesor presencial tiene que estar entrenado en técnicas de trabajo colaborativo ¿no? en el no que, que, que no necesariamente se dan en lo virtual no es, eso me parece, Felipe, que es algo que, que se tiene que considerar. Creo que el grave error en la pandemia ha sido asumir que el, eh, el logro más grande que se podía hacer en la enseñanza en la modalidad virtual era lograr lo que se hacía en la modalidad presencial. Ese es un gravísimo error, porque son competencias diferentes por parte del profesor y competencias diferentes por parte de los alumnos entonces no es el simple traslado de uno a otro ¿no?
0: uh -huh. Marita y ahora que mencionas eh, la pandemia la pandemia ha traído ha forzado el futuro hacia el presente ¿no? y yo quería preguntarte eh, ¿cómo ves el futuro de la enseñanza y aprendizaje de idiomas?
1: como como comentaba, yo creo que la modalidad virtual ha venido para quedarse, pero también es, ¿no? hay que considerar que el aprendizaje de idiomas tiene pues, un carácter muy social. Uno aprende un idioma para comunicarse con el otro, ¿no es cierto? Entonces siempre va a tener un público presencial que va a una clase no solamente porque le gusta que un profesor le esté no tener ahí sino que muchos alumnos eh, adultos no buscan el, la parte social que es tan bonita no voy voy a un instituto voy a conocer gente voy a hacer no voy a socializar un poco salgo de la oficina salgo de la casa o sea pero sí es eh, los idiomas yo pienso que se van a quedar en ambas modalidades no y, y lo el gran reto del próximo año es ver cómo van a competir esas modalidades.
0: ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y acá los docentes pues tienen que tener otro paradigma, ¿no? El, el docente que dice, yo soy bueno en lo presencial y en lo virtual, yo pensaría, eso es algo poco, poco común. Es como, yo siempre he sido un poco cuestionadora de aquellos profesores que son buenos en todo enseñan niños, enseñan adolescentes enseñan adultos y para todos siempre yo lo llamo un poco manos mágicas las manos mágicas no son comunes uno tiene que tener uno siempre en esta vida va a ser muy bueno en algo y no tan bueno en otra cosa entonces pretender que el profesor <coughs> también enseña presencial y presencial virtual y que lo hace igual de, de bueno, yo creo que no deberíamos ir por ahí. Uh -huh. Porque entonces estamos trasladando sin querer la, la, los requerimientos de una modalidad a otra. Uh -huh. Imagínense, un profesor puede ser muy tecnológico, pero va a un curso presencial y el profesor no tiene llegada a los alumnos o es un poco aburrido, ese profesor por ejemplo en lo virtual quizás tenía más ayuda porque pone una aplicación, pone otra, este no sé, entonces no es lo mismo, yo creo que el gran reto del 2022 es ser muy conscientes de que son modalidades diferentes y si a esto le añadimos la modalidad híbrida esa es otra, una tercera dimensión ahí ¿eh? no solamente dos, va a venir otra la tres, la híbrida entonces cómo, cómo hacerlo es un año muy retador para mí en, en, en el desarrollo de las competencias docentes y también en el desarrollo de los alumnos de las competencias uh -huh. de los alumnos entonces y, ese es el, el futuro inmediato
0: ¿no? y ante estos retos eh, como un profesor que piensa inteligente debe prepararse ¿no? eh, ¿cómo, cómo afrontar estos retos de modo tal que, el, que los objetivos de aprendizaje se den y, y el profesor encuentre eh, ese placer, ese gusto en la enseñanza eh, siempre allí en, en, su, en su trabajo a diario qué
1: profesor el profesor tiene que, que pensar en metodología el profesor exitoso es aquel o aquella que piensa en método y para pensar en método no es pues seguir un libro al pie de la letra ni seguir incluso un método al pie de la letra el profesor que piensa método así a mí me gusta llamarlo piensa método ¿no? piensa metodología es un profesor crítico y que está atento a lo que funciona y no funciona en su clase. Y yo siempre se lo he dicho mucho a mis alumnos, ¿no? Que he tenido en estos años en diplomados, en, diploma, o sea, en cursos de profesores, ¿no? Por ejemplo, un profesor enseña, hace un ejercicio de, de comprensión auditiva. Entonces, antes de empezar con el ejercicio, tal, tal como lo dice el libro, ¿no?, profesor debe de, de, de incorporar una, un, un paso más, por ejemplo, a ver, he leído que cuando se. que el contexto ayuda a mejorar la comprensión auditiva y la comprensión de, le, de lectura. Entonces, antes de este ejercicio, digamos que los alumnos van a escuchar sobre, no sé, eh, a ver, avances científicos por darte un tema, ¿no? Este, este profesor esta profesora va a hacer que los alumnos ¿no? piensen en, en el tema ¿no? los preparan, los preparan. Hay, hay, un, hay una actividad que puede durar cinco minutos donde no sé pues hablan de los últimos descubrimientos avances este, algo, algo que los pone que, en los ese, enganche. que predispone la mente ¿no? uh -huh. entonces y eso ve que lo funcionó, que estuvieron más motivados. Entonces, inclusive yo siempre decía, anótenlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una mirada crítica y anotamos tanto lo que funciona como lo que no funciona, comenzamos a desarrollar nuestras propias técnicas. A ver, yo hago comprensión auditiva, siempre recurro, creo, contexto texto, mi primera, la primera vez que los alumnos escuchan va a ser para tener la idea general mi segunda escuchada va a ser este, para que saquen información específica y después, por ejemplo, uno esto en un speaking activity donde todos ya, por ejemplo entonces, ya ese profesor, esa profesora ha logrado un paso muy importante porque ya tiene él o ella una técnica efectiva para comprensión auditiva que la va a ir puliendo y la va a ir ampliando ¿no? y, y acá el profesor este, efectivo es el que escribe estos avances entonces yo siempre le decía a mis alumnos escriban lo que les funciona tenganlo bien clasificado y ustedes en el tiempo pueden tener hasta un método porque una actividad nos lleva a una técnica y el conjunto de técnicas nos lleva a un método y si a ese método le ponemos una filosofía ¿por qué enseño así? ¿para qué enseño así? ¿y qué van a ganar mis alumnos en otro idioma? Y ya tienes un approach entonces imagínate lo que tenemos que, que, que motivar mucho a los docentes es que tengan esta mirada crítica eh, en realidad el profesor de inglés debe de ver, o de idiomas en general, ¿no? Debe de verse como su aula es un laboratorio de investigación, así debería uh -huh. de verlo. Entonces, ese profesor, esa profesora, son aquellos que desarrollan competencias, destrezas pedagógicas, que los llevan a ser excelentes profesores, y, y, y bueno, los va a llevar siempre a tener excelentes trabajos. Uh -huh. Entonces yo creo que el reto de nosotros es fomentar esa esa cultura de investigación, ese análisis crítico, esa capacidad de eh, registrar ordenadamente lo que pasa en las aulas, lo que me funcionó, lo que no, de compartirlo con colegas, ese intercambio, el ser docentes reflexivos de lo que hacemos, eso va a ser importantísimo para sobrevivir en un mercado muy competitivo, donde ya no competimos, ya no competimos entre instituciones, ojo. Ahora estamos compitiendo contra la inteligencia artificial. Y ya hay, ¿no? Ya hay aplicaciones en que yo escribo un párrafo y la aplicación me lo corrige en línea, ¿no? Y todavía me manda feedback a mi correo la aplicación, y encima me dicen en qué nivel del marco de referencia europeo estoy. Uh -huh. Tiempo real. Entonces, ahora el profesor tiene que estar muy consciente de que está compitiendo con la inteligencia artificial. Incluso hay muchos modelos que han sido aplicados en otros países, la experiencia de Turquía, la experiencia de México, ¿no? Donde ya el inglés ha sido sacado, en el caso del inglés, de la currícula escolar. Y los alumnos ya lo aprenden de manera individual a través de una plataforma. Y los colegios dicen que está muy bien porque cada chico va a su ritmo, en el horario que quiere, en el momento que quiere. Entonces estamos compitiendo con eso. Eso también el docente de inglés lo tiene que... de idiomas en general. Sigo con el inglés porque es lo que me tocó a mí pero el docente de idiomas tiene que estar muy atento a eso y más los de inglés porque en otros idiomas todavía no hay tanta apps como lo hay en inglés ¿no? entonces con eso tenemos que ser claros en que competimos contra eso y de nosotros depende hacer de ese competidor nuestro mejor aliado o depende o, o, que, o que borre,
0: con, arrase con nosotros. Está en nosotros. Muy, muy, mucho, mucho que pensar, ¿no, Marita? Y eh, quisiera ahora, para terminar la entrevista, eh, hablar un poco sobre nuestro Congreso de Idiomas. Octubre es un mes de expectativas para los profesores de idiomas del país y varios países vecinos, puesto que el SIDUP lleva a cabo el Congreso Latinoamericano de Enseñanzas de Idiomas. ¿Nos puedes dar un adelanto de lo que se viene en este decimoquinto congreso de idiomas?
1: Sí, eh, el, el, este congreso va a ser muy especial porque dado a que el 2022 va a ser un año muy retador porque está, estamos, muchas instituciones ya tienen, tenemos que volver en un modelo digamos híbrido semipresencial, hemos decidido que este congreso tiene que ser pues una capacitación en, en todo este nuevo contexto. Lo que el docente tiene que, que saber para una metodología y un trabajo semipresencial efectivo. Y como tiene una connotación fuerte de capacitación, ¿no? el Congreso va a ser que cada día, porque va a durar dos semanas, ya no va a ser solo un fin de semana porque hay mucha capacitación entonces vamos a empezar el, el día lunes ¿no? el lunes 18 vamos a empezar y vamos a terminar el eh, sábado eh, 20, 30 entonces ¿cómo es? el lunes 18 por ejemplo hay una plenaria de hora y media de 4 y media a 6 y la siguiente será el martes y así sucesivamente cada día va a tener una plenaria de solo una hora y media la única diferencia es que los sábados como los dos sábados son keynotes que se encuentran en el extranjero las plenarias de ellos van a ser de 8 y media a 10 de la mañana por el cambio de horas entonces es un congreso que va a ser, se va a centrar mucho en capacitar a los participantes y para que la capacitación sea efectiva y la gente no esté cansada, ¿no? Porque claro, muchas horas en virtual agota, eso lo sabemos todos. Entonces es por eso que cada día de la semana, por dos semanas, va a tener una plenaria de hora y media, de hora y media, así hasta culminar. Creo que ese es un aporte importante, es, es un formato de congreso que va, digamos, a la vena. ¿no? Tenemos un año a puertas, 2022, muy retador este, y cuáles son esas competencias a todo nivel que tenemos que tener para, para enfrentar
0: Muy interesante, Marita. Eh, eh, estamos deseosos de iniciar y asistir al congreso eh, los invitamos también para, a, a nuestros oyentes para que se inscriban y estén allí eh, aprendiendo y disfrutando de las ideas compartidas Marita ha sido un placer y muchas gracias por tu tiempo eh, y bueno, no sé, alguna frase eh, última que quieras dejarnos, alguna idea final
1: más que frase sería como un lema piensa metodología
0: en esa metodología. Nos quedamos con ese lema. Soy Felipe Vela y los espero en un nuevo episodio de Más.